0: Radio Muhammadiyah Dari Muhammadiyah untuk semua Radio
1: Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah.
2: Ya Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa, nastainu, wa, wa na billahi min sururi anfusina wa min a'malina wa mal, an la ilaha, ilaha lah, wa anna muhammadan ta'ala ta kitabil karim auzubillahi minas Ya ayyuhalladzi nabtaqullah haqqa tukatihi wa latamutunna ila wa'antum muslimun Yang kami hormati Ustadz Bahtiyar Nasir Dan juga Ustadz Fatur Kamal Dan juga jamaah subuh Yang insyaallah dimiliki Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah dalam kondisi yang sangat-sangat istimewa karena kita dikumpulkan di sebuah masjid kita di, mengawali kegiatan hari ini dengan sholat tahajud dilanjutkan sholat subuh berjamaah dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan uh, tausiah uh, bersama Ustadz Bahdiah Nasir dengan Ustaz Fadlur Rahman Kamal tapi sebelum kita mulai uh, kami mohon para jamaah Bisa merapat ke depan supaya jamaah yang di luar bisa masuk. Munggu silahkan langsung saja depan sebelah utara ini bisa dipakai, masih ada tempat yang luang. Alhamdulillah dengan semakin merapatnya kita Insya Allah persaudaraan kita akan semakin kuat dan ukhwah islamiyah kita akan menjadi kokoh dan abadi Allahumma amin. Untuk mengawali majelis pada pagi hari ini marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya selanjutnya yaitu tausiah yang shalat pada Kesempatan pagi ini dua sekaligus yaitu Ustadz Faturrahman Kamal LCMA Insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Haji Bahria Nasir LCMM untuk kesempatan yang pertama ini uh, tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Faturrahman Kamal LCMA kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Alhamdulillah
3: alamin Alhamdulillah
4: Al-Ladhi hadana bil-Islam Wahadana bil-Quran Wajalallahu al-Quran Rahmatan lana wa minhaja hayatina Usalli wa usallim Ala sayyidil amanah Imamina wa kudwatina Muhammadin Wa ala alihi al-tahirin al-tayyidin Wa ashabi al-akhiari al-mujahidin Alladhi naqtadi bi kudwatihim Wa man tabi'ahum bi ahzanin ilayimiddin Asbahna ala fitratil Islam. wa'ala kalimati alikhlas ustaz nasir yang saya Dan segenap jama'ah salat subuh, Rahimahni wa Rahmatullahu jami'an wa jama'ana wa fi wa fil Allah. Aminin Semoga Allah mengumpulkan kita semua di dalam. naungan rahmat dan kasih sayangnya dan semoga Allah mengumpulkan kita di Al-Firdausal A'la insyaAllah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ayatnya alam yakni alladzina amanu an taksya kulubuhum di zikri Allah wa manazal amnal haq wa la yukumkan ladhina utum kitab Min qabal فَقَالَ عَلَيْهِمُ belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk agar hati mereka tunduk dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa taala dan menerima kebenaran yang datang dari Allah dan agar jangan mereka Berperilaku dan berkarakter Seperti orang-orang ahli kitab Semakin lama mereka berinteraksi dan membaca kitabnya Bukan pencerahan Bukan transformasi yang mereka dapatkan Tetapi hati mereka semakin keras Dan jika hati kita ini keras Di dalam berhadapan dengan ayat-ayat Allah Dengan wahyu Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW Maka yakinlah Seperti akhir Dari ayat yang saya sampaikan tadi Wa Akan banyak umat Yang berperilaku Fasik Berpengetahuan Tapi berkhianat terhadap ilmunya Mengetahui hukum Tapi mengkhianati Konstitusi dengan pengetahuan Memahami ekonomi Tetapi merusak sendi-sendi perekonomian bangsa Itu adalah tipologi orang-orang fasik Yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu SWT Masyurul Muslimin rahimahumullah Ketika ayat itu turun Abdullah bin Mas'ud r.a menyatakan makam baina islam minal baina mutikna bihadhihi al-ayah illa ketika ayat itu diturunkan usia keislaman kami kata beliau tidak lebih dari 4 tahun Allah sudah turunkan ayat untuk mengepal keislaman dan keimanan para sahabat tidak cukup bagi kalian waktu 4 tahun untuk melakukan perenungan introspeksi muhasabah
0: Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua
4: Apakah ayat-ayat Al-Qur'an itu dan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup efektif di dalam mengarahkan hidup kita? Hari kita, hari ini kita boleh bertanya pada diri kita masing-masing: Seberapa Al-Qur'an memiliki otoritas dan seberapa Al-Qur'an menjadi guide line di dalam kehidupan kita, ataukah kemudian seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Alquran tidak abadi kecuali tulisan, Alquran tidak implementatif. Kecuali bahwa ayat-ayatnya menghiasi dinding rumah kita Dengan kaligrafi yang begitu indah Al-Quran belum menjadi paradigma hidup kita Kecuali hanya Al-Quran dilombakan, dikompetisikan Dari tingkat kelurahan sampai dunia Al-Quran belum menjadi way kita Cara pandang hidup kita, perspektif kita Di dalam memandang berbagai macam persoalan di hidup kita Al-Quran hanya menjadi lifestyle kita Al-Quran hanya menjadi bagian dari gaya hidup Tapi belum menjadi the way of life Jalan kehidupan Bukankah rapuhnya satu bangsa adalah Ketika dia sudah tidak peduli dengan sendi-sendi spiritualnya Indonesia sebagai bangsa muslim saya kira Menjadi tanda kehancuran dan kebinasaan Ketika umat Islam Bahkan tidak peduli lagi dengan Al-Quran Masyurah Muslimin Rahimahullah Ini sesungguhnya Ketika Rasulullah hidup Lebih dari 14 abad yang lalu Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu diabadikan di dalam Alquran Surat Al Furqan ayat 30. Wa kala Rasul ya Wa kala Rasuluya Rabbi Inna kau ni tahaduhaan Quranya majjuro Rasulullah curhat ya Rabbi subuh kau menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang ditinggalkan. Sesuatu yang diisolasi. Sesuatu yang sama sekali tidak lagi dipedulikan di dalam hidupnya. Rasulullah mengatakan itu dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qur'an ayat ke-30. Sebab itu sekarang Al-Imam Junaid al Ketika membaca ayat itu beliau mengatakan Ya Rabb al tidak peduli tidak mau mendengarkan tidak mau memperhatikan apalagi menjadikannya sebagai sebuah pandangan hidup Al-Imam kafir membantu kita Untuk memahami ayat itu Pada saat yang sama mari kita perhatikan Ayat yang lain saudara sekalian ya. Ini menarik sekali saudara sekalian Orang-orang kafir pada masa itu Berskongkol bahkan sampai pada tingkat melakukan konspirasi yang sangat sistematis Apa kata mereka Jangan kalian dengarkan Al-Quran ini Dan buatlah Al-Quran ini di dalamnya Berbagai macam permainan kata-kata Berbagai macam kata-kata manipulatif Berbagai macam ucapan-ucapan Yang bisa memperdaya umat Islam Itu kata Allah dalam Al Ketika kita membaca surat al-Silat Ayat 26 itu Mari kita baca al-Silat dari ayat 1 Sampai 5 Itu memberikan gambaran yang sangat konkret Bagaimana respon masyarakat musyrik Dan orang-orang yang menutupi kebenaran pada masa itu سبحانه انزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لعلكوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكلنه مما تدعونا اليه وفي اذاننا وكر ومن بيننا وبينك حجاب Fa'ngal inna ma'amil Ya sudah sekalian Kalau anda membaca Surat pesilat ya, Ayat 1 sampai 5 Lalu kita gunakan sebagai perspektif kita Membaca realitas pada hari ini Tampaknya kita akan menemukan Benang merah Apa kata para pemimpin waktu itu Pemimpin orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Lantas semua melihat Al-Quran Visi mereka itu Agar umat tidak mendengarkan Al-Quran Mengapa saudara sekalian Mereka melakukan berbagai macam langkah yang sangat sistematis Agar umat ini tidak mau mendengarkan Tidak mau peduli Apatah lagi Mengamalkan Al-Quran itu Mengapa? Karena para penyimpin orang-orang kafir Waktu itu paham betul Al-Quran merupakan Kandungan kata-kata Yang bukan kata manusia biasa Siapapun yang Mendengarkan Al-Quran Akan langsung masuk ke dalam Hati dia dan pada saat itu Dia akan mengalami transformasi Diri yang sangat luar biasa Dia akan mengalami sebuah rekonstruksi kepribadian dan itu yang terjadi pada diri seorang Umar bin Khattab radhiyallahu bukankah ketika beliau berhasrat betul menbunyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu datang kepada Hafsah dan kemudian semua orang takut lalu kemudian ayat Al-Qur'an dilantunkan Taha maa anzalna 'alaikal qur'ana tashaa Taha Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini agar hidup Anda menderita. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini lalu hidup Anda tidak bahagia. Postur umar bin khattab radhiyallahu kata para ahli sejarah. Kalau naik kuda, kakinya itu masih menyentuh bumi, saudara. Bukan kuda jogjakarta, kuda Arab besar. Ingi. Umar ta'ala Hujikan hukum di atas kuda ini Kakinya Masih menentuh bumi Beliau adalah seorang profil Yang ketika itu Hijrah secara perang-perangan Hai hey, masyarakat Arab Yang ingin Kepalanya Berpisah dari badannya Yang ingin istrinya Jadi janda Yang ingin anaknya jadi yatim Ketahuilah Desa Umar bin Khattab Akan hijrah mentaati Rasulullah SAW Silahkan cegat Umar di jalan Seseorang yang sangat pemberani Tapi apa yang terjadi Ketika Al-Quran hati beliau Beliau mencari Rasulullah SAW Bukan lagi untuk membunuh beliau Tetapi untuk menyatakan Ash'adu an la ilaha illallah Wa Muhammadan Rasulullah. Masyarakat Arab, terutama para penutur mereka, paham betul bahwa Quran ini jika dibiarkan begitu saja tanpa hambatan masuk ke sanggurhari umat Islam, mereka akan menghadapi suasana yang sangat berisik. Bukankah saudara sekalian? Pertemuan kita hari ini jamaah al-Quran, lalu Jama'an al-Quran. Demi Allah saya katakan, Alquran mengundang kita di sini. Berapa puluh tahun kita salat subuh? Anda pernah menyaksikan seramai ini? Tidak. Berapa banyak pertemuan massa terkonsentrasi di satu titik? Apakah pernah ada suatu pertemuan?
0: Radio Muhammadiyah Dari Muhammadiyah Untuk semua
4: Lain pertemuan Umat Islam yang dikumpulkan Oleh Al-Quran Mereka paham itu Maka salah satu Cara yang sangat strategis dan efektif Adalah Lentas Maulid Al-Quran Wala Bagaimana agar umat ini tidak mendengarkan Al-Quran Rupanya itu sudah disebut oleh Allah 14 abad yang lalu. Merupakan ketika Al-Quran dinistakan, diharapkan umat Islam mengalami destras secara masif terhadap kitab suci. Apakah itu semacam atau semata-mata perspektif yang mereka bangun? Satu cara pandang, tidak. Mereka mengambil langkah-langkah yang lebih konkret Sistematik dan operasional Bukan semata-mata Menistahkan Al-Quran dalam berbagai macam bentuk wacana dan kata-kata Tetapi selalu saja diikuti oleh berbagai macam tindakan Yang sifatnya adalah operasional dan nyata Di dalam kehidupan kita Lataz ma'ulihad Al-Quran Luar biasa Maka Imam Ibn Asyur Ketika mengajarkan kita Apa malah al la Allah Bagaimana caranya Wahai para intelektual yang bisa dibayar Silahkan anda berwacana Tentang Al-Quran Agar umat Islam ini tidak lagi tertarik Dengan Al-Quran Buat berbagai macam pemikiran Pemikiran yang sama sekali kemudian membuat umat Islam itu tidak confidence, tidak percaya diri dengan kitab sucinya dan itu dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat-surat ayat 1 sampai yang 5 jadi saudara sekalian apa yang kita hadapi saat ini adalah bukan semata-mata peristiwa baru tetapi ini adalah reproduksi sejarah, sejarah yang berulang Agar kita paham betul Bahwa Al-adawah quran Bahkiyatuni Ila nihayatul Konfrontasi terhadap Al-Quran Perlawanan terhadap Al-Quran Bersifat agadi Dan langkah langkah Untuk mengkonfrontasi Al-Quran Sangat lecik Sangat cerdas Sangat sistematis Bahkan sangat Sistemik. Anda perhatikan saat ini bagaimana kita menghadapi berbagai macam Celaan-celaan al-istihza Lebih dari apa yang dibayangkan oleh orang-orang musyrik nikah pada masa itu saudara sekalian yang saya melihatkan orang berpilih terhadap itu Maudzubillah Jika ada di antara umat ini yang berperilaku seperti itu Tidak mau mendengarkan Al-Quran Acuh tak acuh terhadap Al-Quran Bahkan lebih jauh Ikut menisytakan Al-Quran Maka saya katakan Mari kita baca ayat Al-Quran Di dalam Al-Baqarah Ayat 74 Surnaqasat puluh bukunin ba'du walika Fahyaka al-hijarat ya wa ashadduqaswa Wa inna min hijarat Lama ya tafajjaru minul Wa inna minhalama ya Bitu mufasyiatillah Luar biasa ya. Di antara batu granit itu, itu saja bisa menyucat air dengan kekerasan yang sedemikian dahsyat. Apa kata para Mufassir Saudara-saudara, ketika Allah subhanahu wa taala menunjukkan Kemu'jizatan Pada diri Rasulullah SAW, bukan kemudian hati mereka tercerahkan, tapi hati itu mengeras. Sama sekali tidak mengambil inspirasi dan pelajaran apapun, meskipun Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ajaib yang isinya itu tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi apa kata para ulama kita? hadihil mu'jizat al-kharita tashtaddu biha qulubil kufar wal-nyafiqin kemu'jizatan-kemu'jizatan al-Quran hanya melahirkan kekerasan hati bagi orang musyik dan orang-orang kafir falam yanfuz ilaha ilaya Khair. maka hatinya sekuat apapun kebaikan tidak akan bisa menembus hati orang yang sudah Seperti itu Yang dinyatakan sebagai Al-Qalbul Qasi Jadi saudara sekalian Apakah jika mu'jizat kauniyah Yang terpera di dalam wahyu itu Tidak sanggup lagi Menghendus hati orang-orang yang tertutup Apakah cuma mu'jizat itu Tidak saudara sekalian bahkan ayat-ayat yang bersifat semesta pun ayat-ayat kaumnya tidak akan pernah bermanfaat hatta merapi dierupsikan oleh Allah seratus kali dalam sehari kalau memang hati itu tertutup tidak akan pernah mengambil manfaat dari Al-Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surat Al-An'am ayat 43 فَهُوَ الْجَآءُ الْبَآسُونَةَ الْرَّعْمَ Logikanya saudara sekalian Kalau ada orang mendapatkan malapetaka Kesempitan hidup, Mereka akan merasa merintih Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang semestinya terjadi Tapi bagi orang-orang Yang hatinya sudah meras Saya lanjutkan ayat itu Dia menyatakan Walakin kasat puluh wa Wazayyina lahum syaitan Mereka yang hati yang miras meskipun Al-Quran datang dengan berbagai macam ayat-ayat saintifik bahkan Al-Quran dinyatakan sebagai Al-Haqqa'iqul Ilmih Al-Quran adalah pembawa bukti absolut atas kebenaran ayat-ayat semesta, meskipun Al-Quran saya katakan bukan sebuah kitab metodologi penelitian karena Al-Quran tidak diturunkan untuk itu Tapi apa yang dimuat Alquran Al-Quran dari berbagai macam ayat-ayatnya, apakah itu masalah ayat-ayat sosial? Ayat-ayat yang bersifat faktual di alam semesta, peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah, sistem hukum, dan seterusnya adalah absolut. Tapi Al-Quran juga mengingatkan kita, jika hati telah keras, maka yang sedemikian pun. bermanfaat jadi kalau orang-orang memang sudah cenderung untuk mengambil jarak dari Al-Quran sehebat apapun yang disebut dengan energi 212 tidak akan pernah bermanfaat, maka ini harus yang kita rawat, bagaimana agar umat kita menghami persoalan hidup dan bagaimana mereka meletakkan Al-Qur'an sebagai paradigma pembangunan di dalam kehidupan kita. Walaupun Allah sudah jelas menyatakan ya, Allah sangat jelas menyatakan walau kana min 'indi Al-Qur'an ini adalah paradigma ilahiah. Kalau Al-Qur'an ini bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh pasti di dalam Al-Qur'an ini terdapat terdapat banyak sekali kontradiksi. Tapi kita sangat yakin Umat Islam itu sangat yakin Dan kita semua sangat yakin Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT Kalau Al-Quran tidak lagi Efektif di dalam mengarahkan hidup kita Maka yakinlah Yang ingin saya katakan Seperti juga dikatakan oleh Al-Quran Hati kita memiliki penutup Yang begitu kuat. Hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka tutup bagi hati-hati yang sedemikian keras. Saudara sekalian yang saya mengucapkan, Inna Malimun Rabbihim Itulah manifestasi daripada orang-orang yang tercerahkan Al Qur'an. Jangankan keseluruhan Al-Quran dibaca Beberapa ayat saja dibaca Orang orang beriman akan tergetar Bukan hanya tergetar secara fisik Pak Tetapi getaran ini kemudian adalah getaran yang bersifat spiritual Dan kemudian menginspirasi mereka Memberikan arahan kepada mereka Untuk melakukan tindakan-tindakan yang konflik dan operasional Di dalam Mereformasi kehidupan kita khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin memberikan contoh saudara sekalian. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ahli yang luar biasa. Beliau adalah orang yang adil, soleh, pemimpin pada masa itu. Dan di saat beliau Mau meninggal dunia, walaqirahinul, beliau di atas ranjang kematian pada saat itu. Beliau meninggalkan kurang lebih 12 anak Yang tidak semuanya orang-orang yang survive untuk hidup Lalu kemudian para pembantu mengusulkan kepada beliau Agar memberikan surat perintah atau wasiat Dimana Umar bin Abdul Aziz bisa mengeluarkan sebagian harta dari Baitul Mal Apa jawab beliau? Sebagai seorang presiden ketiga itu Bukan kemudian memanggil para menengkol-menkolnya mimpol itu Lalu disuruh membuat instruksi presiden agar harta dari perbendaharaan negara dikeluarkan untuk anaknya? Tidak. Beliau membaca ayat: Innu walidhiyallahu ladinazal alkitab, Sesungguhnya pelindungku adalah Allah zat yang maha kitab ini dan dialah Allah yang akan melindungi orang-orang yang saleh. Anak yang 12 orang ini Di antara mereka Mereka akan menjadi anak-anak yang saleh, Maka Allah yang akan melindungi hidup mereka Tapi di antara mereka Ada yang menjadi anak-anak yang tidak soleh Lalu suka bermaksiat Maka Umar bin Abdul Aziz Tidak mau dicatat oleh Allah Sebagai orang tua yang meninggalkan warisan Yang digunakan oleh anak-anaknya Untuk menyusta dan melawan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam berbuat maksiat Itu yang dikatakan oleh beliau Mengapa beliau bisa mengatakan itu Karena Al-Quran senemikian rupa menjadi paradigma hidup dia Tapi karena itu saudara-saudara sekalian sering kita dapatkan Ketika suatu hari Rasulullah SAW duduk Bersama dengan Abdullah Ibn Mas'ud Rasul mengatakan ikra' al-Qur'an, bacakan membacakan Qur'an itu. Wahyu Rasulullah, apakah saya harus membacakan Al-Qur'an sementara Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu? Iqra' al-Qur'an, bacakan Qur'an itu. Sampailah beliau melantunkan ayat itu dan sampai di satu penggalan ayat. Ya. Fa kayfa min kulli ummatin bi -shahid. waj'iduka ala yauma ula'i syahida nami min tidak sanggup lagi merusakkan tatakatanya -tata -tata itu orang kalau tersentuh Al-Qur'an saya mengingat dialog ketua umum Muhammadiyah Bapak hadapan nasir ketika ditanya setelah membaca ayat wa ida aradna an nahdika qaryatan amar nitru fiha fa fasadu fiha Jika kami ingin menghancurkan satu negeri, kami perintahkan orang-orang elit di situ. Elit negara, elit politik, elit ekonomi, elit agama untuk melakukan kerusakan Lalu mereka diberikan peringatan, mereka abaikan semua itu. Maka pada saat itulah siksa Allah akan datang dan negeri itu akan hancur. Kita lihat pada saat itu beliau tidak lagi sanggup menguruskan kata-kata. Rasulullah s.a.w. ketika mengingatkan ayat dibaca juga demikian Muhammad, bagaimana nanti pada hari kiamat setiap umat itu akan didatangkan saksi siapa saksi itu nabi yang diutus kepada mereka dan Engkau wahai Muhammad akan saya datangkan kepada Allah sebagai saksi atas umatmu ingat bagaimana Rasulullah mengakhiri hubatul wadah Alhamdulillah Beliau Waktu itu di akhir hayatnya Tanah Haji Wada Berkata dan mengambil sumpah Para umat Islam Bukankah aku telah menyampaikan Dan hari ini saudara sekalian Saudara semua mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Saya Yang baif, yang lemah ini Yang oleh kawan-kawan diamanahi Untuk menyampaikan ayat ini Maka saya akan berkata di mimbar ini Saya sudah sampaikan ayat-ayat itu Selebihnya adalah Saudara semua harus mengambil kewajar Masyurah Muslimin agar Al-Quran ini Bisa menjadi paradigma Menjadi jalan kehidupan Yang operasional di dalamnya kehidupan kita. Pertama saudara sekalian, saya mengajak kita sebagai bangsa muslim terbesar di muka bumi di planet ini satu, kita harus membalikkan posisi Al-Qur'an ke titik episentrum dalam kebudayaan kita dan mengakhiri segala bentuk tindakan yang mengisolasi Al-Qur'an. Saudara tidak perlu menunggu waktu untuk mengamalkan 30 juz Al-Qur'an. Satu ayat Al-Qur'an yang anda pahami amalkan Sebagaimana juga para sahabat r.a.w melakukan itu Dalam konteks hidup kita saat ini saudara sekalian Ketika terjadi berbagai macam konfrontasi ideologi Ada liberalisme, ada komunisme Ada individualisme, ada kapitalisme, ada sosialisme Dan semua macam isma itu saat ini Umat Islam ditunggu oleh Allah Dan akan dilihat oleh Allah Apakah kita menjadi umat Yang bisa menjadikan Al-Quran Sebagai panglima di dalam kehidupan kita Dalam memandang realitas kita Al-Quran menjadi para Di dalam memandang politik Di dalam memandang ekonomi Di dalam memandang sistem hukum Di dalam memandang sistem sosial Dan di dalam memandang seluruh aspek kehidupan kita Umat Islam harus sanggup melakukan itu Yang kedua saudara adalah sekalian Saatnya umat Islam harus menyadari. Kita adalah umat yang pernah memiliki peradaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh semua sejarawan sebagai satu-satunya makhluk Allah di muka bumi yang sanggup membangun sebuah peradaban yang luar biasa kurang dari 25 tahun. Bahkan dikatakan hanya dalam waktu 23 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi suasana yang sama sekali Syarat dengan berbagai macam perilaku hidup yang dehumanisasi, menstakan segala bentuk kemanusiaan, menjadi sebuah peradaban yang sangat dahsyat waktu itu.
5: Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua.
4: Dan semua sejarawan mengatakan itu. Tapi Saudara sekalian, seorang intelektual dari Yahudi kemudian masuk dalam Islam. Mengatakan di dalam salah satu bukunya Islam at the Crossroads Islam di Persimpangan Jalan Salah satu permasalahan besar umat Islam hari ini adalah Ketika generasi muda Islam Tidak pernah paham sejarah peradaban Islam Orang yang tidak pernah paham sejarah Ibarat orang yang mikir mobil Tanpa spion, kiri kanan dan tanpa setion di tengah Silahkan anda berlari kencang Saatnya anda akan kecelakaan Mengapa Anda tidak pernah mengetahui suasana kiri kanan Anda, Anda tidak pernah mengetahui apa yang ada di belakang Anda. Kita boleh fokus ke depan, tapi jangan lupakan sejarah. Mengapa? Karena sejarah adalah ilmu pengetahuan, bahkan sumber ilmu pengetahuan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari kalian, kita harus melakukan atau memberikan pemahaman Al-Qur'an yang autentik. Tidak lagi terjebak dengan berbagai macam prem, tidak lagi terjebak dengan berbagai macam cari pandang yang sekual. Yang saat ini tentu saya katakan, 15 tahun terakhir saya ingin mengatakan di majelis ini, jika Pak Muhammad Naksir mengatakan waktu itu terjadi de-ideologisasi Islam, umat Islam ditinggirkan di dalam ideologi politik, ekonomi, dan sosial, Sesungguhnya kata beliau waktu itu adalah gambaran autentik dari apa yang disebut dengan Islamokobia Dan apa yang disebut dengan deideologisasi kata beliau adalah deislamisasi itu sendiri Islam tidak boleh eksis di negerinya Jika umat Islam, saya katakan kepada saudara Jika umat Islam tidak menyiapkan landscape keimanan bagi republik ini Satu generasi ke depan akan muncul umat Islam tanpa Islam Dan satu dekade berikutnya Akan muncul republik Anti Tuhan Ini kalau kita tidak menyertakannya Dari sekarang Saudara sekalian Yang saya muliakan Di majelis ini Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali memahami Al-Quran secara integral Kita pahami Al-Quran Dari berbagai macam aspek Kehidupan kita Politik kita Ekonomi kita, sosial kita, budaya kita harus kita kembalikan pada al Alquran. Karena Alquran telah menjanjikan kepada kita, indi -in basira." Mengapa kita berselisih paham? Mengapa kita saling berdebat? Karena jelas kita tidak menjadikan Alquran sebagai paradigma dan the way of life kita. Sekecil apapun suara sekalian. yang kita pahami dari Al-Qur'an, ini kita laksanakan. Mashyurul muslimin rahimakumullah. Saya ingin memberikan catatan kepada kita semua. Alhamdulillah, jemaah Al-Qur'an. Jama'an Al-Qur'an wa iyaku Al-Qur'an mengumpulkan kita dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingin saya ingatkan kepada kita semua, di dalam surah Al-Qalam ayat 51 Innahu Kita akan menghadapi apa yang disebut dengan stigmatisasi. Mengapa stigmatisasi terhadap umat Islam terjadi? Karena apa yang disebut dengan nalar cara berpikir sudah mengalami deadlock. Ketika kaum musyriqin tidak sanggup lagi membendung kebenaran Al-Quran dan respon masyarakat terhadap Al-Quran, yang terjadi kemudian adalah memberikan stigma-stigma negatif bahwa Rasulullah itu adalah orang yang gila. Maka ini saya katakan di sini, saat nalar mengalami diskusi yang akut, politik stigmatisasi adalah pilihan termudah, murah sekaligus tak memerlukan pemikiran mendalam. Tak perlu keluasan wawasan dan intelijensia yang tinggi Cukup mengatakan umat Islam itu radikal Cukup mengatakan umat Islam itu anti kebenikaan Kita saudara sekalian saya ingin mengingatkan Pak Hedar Nasir pada tanggal 6 Januari yang lalu mengingatkan kita Umat Islam saat ini Dicebak dan dipaksa untuk berperilaku antagonis Islam ini adalah rahmat. Kita dipaksa untuk terjebak dalam suasana emosional yang tidak berkebenghuni. Ini kita juga harus hati-hati. Kalau bapak-bapak baca status saya, saya ingin sampaikan di sini, biar bapak ingat, ingat beberapa kritikan sosial saya. saya itu, Al-Quran berlanggang Jawa, menari Bali di atas sejadah masjid, perwirsuah perselingkuhan Maulidia dan Natalia. Kemarin itu Maulid bisa mengingatkan mengingat peristiwa Natal. Azan berkumandang di misa gereja. Itu acara yang ada di timur. Selawat Nabi bersalib kain. Itu ada di Gunung Merapi. Salib parade salib dibawa dengan tola al alaiha. Trompet bersarung Al-Qur'an. Ada salib di dada santri. Parinama aurat Di lembaran hijab Sanggal beralas kesucian Panggang kue berlipat Quran Aku salah Kau kutangkap Sebetulnya bahasa sinduran Hanya beberapa bulan waktu itu Dan pada saat itu Pak Hidarnasir menyatakan Ada upaya untuk menciptakan Umat Islam Indonesia mengalami situasi Yang antagonis Selalu bersikap kasar hal itu terlihat dan terus terjadinya pelecehan simbol agama Islam dengan berbagai modus yang ada. Saudara harus paham itu. Kita dijebak dengan suasana yang sedemikian itu. Padahal itu sama sekali tidak paham sejarah. Cheing katakan, Republik ini berdiri karena darah para suhada. Pak Karno menyatakan, kalau aku mati, simetri aku dengan bendera Muhammadiyah. Tapi karena aku milik Republik, selimiti saja dengan sang merah putih. Dan dia adalah tokoh dan kader Muhammadiyah yang ada di Sumatera waktu itu. Jenderal Sudirman menyatakan, Robiq-robiq al-Hadudanku, potong-potong yang besarku, tetapi jiwaku di buru-benteng merah putih, akan tetapi hidup tetap menutup bela siapapun lawan yang aku hadapi. Beliau adalah profil seorang guru di dunia dia. Ednafsir, Tanpa musik integral waktu itu, Indonesia tidak akan lahir menjadi negara kesatuan karena Indonesia akan menjadi negara-negara sedikit yang kecil-kecil. Juanda, apapun menghormatnya, tanpa waktu itu yang disebut dengan deklarasi Juanda, kita tidak akan pernah memiliki kekuasaan laut yang semenikian luas. Kita menjadi negara maritim terbesar di muka bumi. Semua mereka adalah para syuhada Yang berashadu Allah Wa ashadu Rasulullah. Di mana anda mengatakan Orang Islam tidak peduli terhadap Republik Di mana anda mengatakan kita anti peduli ke Saya katakan Mereka mengalami Stakman dan tak senyum Dan berpikir Sejarah pun dilupakan. Umat Islam tidak boleh lupa sejarah Ketika tujuh kata Di dalam Pancasila Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dan detik-detik terakhir kebagus di suma, pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu dalam suasana batinnya sangat dahsyat bergejolak. Benar-benar, kalau kata itu dihilangkan, maka harus diganti dengan yang Maha Esa yang berarti adalah Tauhid. Umat Islam selama 32 tahun tidak pernah Berusaha menafsirkan Pancasila dalam perspektif Alquran dan Sunnah. Saya tantang semua kita yang hadir di sini. Mari kita bikin buku syarah Pancasila fi Quran dan Sunnah sesuai dengan petunjuk Alquran dan Sunnah. Mengapa umat Islam dimusnahkan semakin lupa? Inilah yang disebut sebetulnya dengan kata de Islamisasi. Pak Hidayat Nasir beliau mengatakan. Sangat digabah Jika orang menyatakan bahwa Indonesia belum teruji kebenitaannya Jika minoritas belum menjadi seorang presiden Lebih-lebih ketika ujaran itu diungkapkan dengan nada angku Seolah ukuran keindonesiaan ialah keduduk diri dalam sehingga sana kuasa, Sebuah kesombongan yang dapat menjadi duri tajam di tubuh Republik Indonesia Rahu Dr. Haidar Nansi Tugas Pak Tugas Pak Islam Kita ini umat yang dimuliakan yang dijaminan oleh Allah dengan Islam jika anda mencari jalan selain Islam Allah menakan kita. Nah, gitu, ini sebabnya bilang zaman sudah Kurunga gitu. Janganlah saudara kita ini mendirikan republik para suhada kita berdarah-darah Jangan sampai seperti yang dikhawatirkan oleh Muhammad Natsir ketika itu Kita menjadi mayoritas Serasa mayoritas Berbagi Jadi saya bukan bukan provokasi Tapi saya ingin sampaikan Bagi warna- Muhammadiyah saya ingin katakan Pada tahun 2010 Resmi diputuskan di dalam Tampis Muktamad waktu itu Apa keputusannya? apa yang disebut dengan Islamophobia. Rasulullah pak keputusan itu. Cuman sekarang orang Muhammadiah baca apa tidak? Muhammadiah beristighfah ketiga itu pasca waktu itu setan besar benar ngebus. Ya sekarang juga setan besar juga namanya benar berani. Tapi sama-sama gitunya lah. coba itu itu semua. Muhammadiyah memandang bahwa Islamophobia Merupakan ancaman global Yang merusak hakikat peradaban Dan keadaban manusia Bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta berbahaya Bagi terwujudnya perdamaian dunia Muhammadiyah menyerukan agar Islamophobia dengan segala Bentuk dan manifestasinya yang muncul Di sebuah negara harus segera diakhiri 2010 Muhammadiyah mengatakan itu Eh, 2016 baru diawali Islamophobia dengan cara yang sangat vulgar. Tapi umat terus paham. Islam yang Muhammad Nasir tidak beda dengan deideologisasi Islam pada masa Orde Baru dan deislamisasi pada masa reformasi. Umat Islam dibuat malu dengan Islam sendiri. Anda perhatikan sekarang, bagaimana di barat yang mengatakan mereka kantiun dari kabar, dari daripada hak azaz manusia, tapi mereka berlaku parah untuk seniman. nggak usah mengkawalarkan Islam bagaimana bertoleransi cukuplah kawan-kawan yang mengantarkan para pengantin menjadi saksi atas kebinekaan Republik Indonesia bukan kebinekaan yang ada di dalam proposal-proposal yang diajukan penggaring Banggomoer bukan pula akrobat retorika di dalam seminar-seminar bergensi internasional kebinekaan yang autentik adalah ketika ada orang Katolik menikah Di sini ada jutaan mas yang berkumpul, Anda tunus
3: ikhlas mengantarkannya, bukan ke masjid tapi ke katedral, ke gereja. Itulah yang hakiki dan sejati. Bukan kemudian Anda berbusa-busa di forum seminar, Anda katakan kebinekaan ABC. Sudah. Saudara, saudara yang mengatakan itu suruh belajar kebinekaan di masjid ini. Tapi di sini kan mesti banyak para pendengarnya banyak anda sampaikan itu. Jadi saudara sekalian, Muhammadiah sudah mengatakan tidak perlu ada islamofobia di negeri muslim terbesar ini. Karena watak umatnya juga toleran dan menjadi penyangga utama Indonesia. Ketika terdapat arus aspirasi umat Islam untuk memperoleh hak dan keadilan, sungguh bukanlah primordialisme. Aspirasi itu ekspresi yang wajar Lebih-lebih salurannya demokratis Dan konstitusional Jangan pandang Islam di negeri ini Sebagai ancaman keindonesiaan Dengan segelap, segenap pilarnya Kata Dr. Haidar Nasir Jelas sekali Pak posisi kita Saudara sekalian Kita juga menghadapi paradoks Kemanusiaan modern Saya ingin sampaikan Seorang ulama kita Muhammad Muhammad Abbas Muhammad Al-Aqhad mengatakan dan ini realitas kita saat ini. Kana'alan mutada iyan panihaya. Alam pada masa itu di jahiliyah. Alam yang sangat menderita. Patologi sosial politik sedemikian akut. Mereka tidak lagi mendapatkan ketentraman jiwa, tidak pula ketenangan batin. Mereka adalah orang-orang yang hidup penuh dengan paradoks. Sering saya sebut dalam status saya. Realitas kita adalah realitas simulakra. Dunia yang penuh dengan simulasi tidak pernah menggambarkan sesuatu yang hakiki di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara sekalian, saya ingin menggarisbawahi al-khatimah -al -al dari apa yang saya sampaikan. Kita harus waspada. Khususnya Muhammadiyah juga. Pada Muqtamar 47 di Makassar sudah mengingatkan. Adanya upaya untuk menjebak kita pada apa yang disebut dengan proxy war Kita dibuat saling bermusuhan sedemikian rupa Maka ingin saya sampaikan di sini dan ini ada Ustadz Bakhtiar Nalsir Saya ingat betul Ustadz Di detik-detik terakhir waktu itu di Monas Beliau menyatakan 212 adalah sebagai simbol persaudaraan umat Islam di Republik Saya ingin katakan Mari kita kembali kepada simbol persaudaraan ini. Dan ingin saya tambahkan, bukan sekedar simbol persaudaraan. 212 adalah bukan simbol perlawanan dan konfrontasi. 212 adalah selain persatuan umat Islam, tapi 212 menjadi konsolidasi yang luar biasa dari umat Islam untuk meluruskan arah kiblat. kebangsaan dan kenegaraan kita Sekali lagi saya katakan jangan ada yang memahami termasuk para intelijen yang ada di sini jangan katakan acara ini adalah sebagai simbol konfrontasi saya katakan tidak 212 spiritnya adalah simbol dan konsolidasi persatuan umat dan menyatukan semua potensi kita untuk menopang negara dalam jalan yang lurus dan benar tapi juga memberikan masukan-masukan operasional jika kehidupan berbangsa dan bernegara kita keluar dari rel dan dari arah kiblat yang semestinya. Tugas kita kemudian adalah menawarkan berbagai macam paket solusi alternatif dan operasional bagi permasalahan bangsa dan negara kita agar menjadi baldatun tayyibatun warabbun ke Kedepan saya pikir, Berbagai macam resolusi-resolusi di negeri ini Dilahirkan oleh otak-otak yang disatukan Al-Quran di dalam 212 Saudara sekalian, terakhir Mari kokohkan persaudaraan ini Izinkan saya membaca satu halaman penutup dalam tulisan saya Rapuhnya rumah peradaban kita Di hari berlipat barokah ini insyaallah Dengan tulusku sampaikan Terima kasihku kepada seekor binatang Laba-laba. Bersebab pelajaran penting darinya untuk memberi warna dan makna bagi kehidupanku, pun pula untuk sahabat-sahabatku yang hadir di majelis ini. Laba-laba atau disebut juga labah-labah kata para ahli adalah sejenis hewan berbuku-buku dengan dua segmen tubuh, empat pasang kaki tak bersayap, tak memiliki mulut pengunyah. Ia juga dikategorikan sebagai hewan pemangsa karnivora, bahkan kadang-kadang kanibal. Sahabat kehidupan ini mampu menghasilkan benang sutra laba-laba, yaitu helian serat protein yang tipis namun kuat yang terbuat dari kelenjar yang terletak di bagian belakang tubuhnya. Jangan pernah tanya kekuatan benang dan jaring rumah laba-laba ini. Kata Harun Yahya, benang yang digunakan laba-laba sama ajaibnya dengan jaring itu sendiri. Benang laba-laba lima kali lebih kuat dari serat baja dengan ketebalan yang sama. Serat laba-laba memiliki gaya tegang 150 ribu kilogram per meter persegi. Jika seutas tali berdiameter 30 cm terbuat dari benang laba-laba, maka ia akan mampu menahan berat 150 mobil. Ilmuwan menggunakan benang laba-laba sebagai model ketika membuat bahan yang dinamakan kevlar, yakni bahan pembuatan jaket anti peluru. peluru berkecepatan 150 meter per detik dapat merobek sebagian besar benda yang dikenainya kecuali barang yang terbuat dari keplar tetapi benang laba-laba 10 kali lebih kuat daripada keplar benang ini juga lebih tipis dari rambut manusia lebih ringan dari kapas tapi lebih kuat dari baja dan ia diakui sebagai bahan terkuat di muka bumi masalahnya saudara Mengapa Al-Quran menyebut rumah laba-laba sebagai rumah yang lemah? Pelajarannya di sini dari laba-laba. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. kabut Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Kalau mereka mengetahui. Al-Ankabut ayat 41. Saudara sekalian, coba perhatikan dengan seksama. Allah melekatkan sifat lemah atau rapuh pada rumah. Bukan pada jaring laba-laba. Artinya apa? Bukan benang sutra yang tidak kuat. Bukan benang hasil dari laba-laba yang lemah. Yang menjadi asal konstruksinya. Ayat ini saudara sekalian. Memvisualisasi rapuh dan lemahnya dimensi spiritual. Moral ataupun rekatan sosial. Pada rumah penghuni laba-laba itu sendiri. Para penghuninya. Bukan dasar konstruksi dan bangunannya Sebuah rumah yang hanya ditempati sekelompok bangke yang saling memangsa dalam hidupnya Seekor laba-laba betina membunuh pasangannya dan mencampakkannya keluar rumah Setelah ia berhasil melahirkan keturunannya Pun pula di kemudian hari Anak laba-laba tersebut membunuh induk betinanya Lalu mencampakkannya seperti yang pertama Subhanallah Sebuah rumah yang kehilangan fungsi spiritual dan sosial tak ada lagi pelukan hangat bagi anak-anak dari ibunya, tak pula seorang ayah yang melindungi anak-anaknya, apatah lagi seorang ibu yang berhati ibu, tak pula kehangatan persaudaraan dalam suka dan duka. Sebuah rumah yang tak melindungi penghuninya, tidak juga menahan sengatan matahari, tak pula dari kedinginan malam, tidak dari hembusan angin yang bertiup kencang, tidak pula dari rintik hujan. Tiada melindungi aurat dari dalam Dari luar pun Tiada melindungi dari serangan si zalim Sahabatku yang mulia Bersebab pentingnya da dan dalamnya makna Serta luasnya dimensi Serta cakupan maknanya Allah abadikan namanya menjadi sebuah surat al ankabut Umat Islam Tidak boleh menjadi Al-Ankab Wa'tasimu bihablillahi jami'a Wa la Mari kita bersatu padu di bawah naungan Alquran, ayat-ayat Allah, panduan Rasulullah SAW. qaul walakum muslimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah
5: Sengsurya Radio Muhammadiyah Dari
2: Muhammadiyah Untuk Semua kepada Ustaz Fatur Rahman Kamal yang menyampaikan tausiyah pada sesi pertama ini yang berantinya kita sebagai seorang muslim tentu saja jangan sampai jauh-jauh dengan Al-Quran karena Al-Quran adalah sumber kekuatan kita dan Al-Quran ini adalah petunjuk jalan hidup kita di dunia ini dan menuju ke akhirat yang abadi langsung saja untuk yang kedua tausiyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Bahtiar lc LCMM dan insyaallah nanti akan lebih memberikan semangat kepada kita semua izah kita semakin kuat dan insyaallah semangat kita untuk berjuang bila agama Allah akan terus berada dalam hati kita Allah. oleh karena itu kepada Ustaz Bahtiar Nasir LCMM kemudian tempat kami persilahkan
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Sessizukat> Masih semangat? <Sessizukat> Tiba, saya mau dengar takbirnya Takbir Innalhamdulillahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina man yahdihillahu falamudhillalah wa mayudlilhu falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah allahumma fasalli wasalli mubarika la nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa mualana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Ke haji Fatur rahman kamal hafizhukum Allah, yang eh, saya sangat menikmati Paparan beliau yang bagus sekali. Walau saya lihat sebelah kanan mungkin karena semalam tahajudnya agak panjang kali ya. Ini khusyuk sekali. Yang sebelah kiri juga mungkin sambil berzikir dia. Dan sang sistem di bawah kelihatannya kurang terdengar jadi ya, boleh naik ke atas. Sekarang tugas saya adalah mencoba. Membumikan atau Mengajak saudara-saudara sekalian Sahabat-sahabat Seperjuangan semua Apa yang disampaikan oleh Kihaji uh, Fatur Rahman Kamal tadi Dalam bentuk keseharian Saya mau bertanya Kalau Anda atau sahabat semua Hidup di zaman Fir'aun Kira-kira Ikut Musa atau ikut Fir'aun gak yakin saya pilih Musa atau pilih Firaun ini mungkin karena sudah dapat bocoran kali ya sebab secara teori isi kepalanya tidak diajarkan begitu saya mau kasih contoh Pilih mana Ada dua pemimpin Pemimpin yang pertama Kalau kita taat sama dia Maka perut kita Tetap kenyang Pekerjaan kita dijamin Silakan ibadah masing-masing Di rumah Enggak usah bicara keadilan Enggak usah teriakan Soal kebenaran Jalani saja hidup kamu baik-baik Dan tunduk pada aturanku Maka hidup kamu tentram Ini yang pertama Yang kedua Ayo kita keluar malam hari ini Ke laut Tapi tidak ada perahunya Pilih ikut yang pertama atau yang kedua Loh tadi katanya ikut Usah. Gimana pilih pada yang pertama atau yang kedua Gak percaya saya Yang bangun jalan-jalan di Mesir Yang memberikan kartu Mesir pintar Misalnya gitu ya Contoh kartu mesir sehat kan gitu atau ikut seseorang yang wanted bernama Musa alaihissalam pilih ikut siapa nggak yakin saya Apa yang disampaikan Ustadz Fatur Rahman tentang Qur'an yang luar biasa Setelah saya coba cross-check isi kepala gitu ya Ini kayaknya masih banyak masalah ini Kenapa? Karena kebenaran Menurut kebanyakan orang di Jakarta dan Yogyakarta Itu biasanya cuma dilihat dari dua sisi Satu, logic Dua material Misalnya Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Itu artinya apa? Benar gitu kan? Saya dengar sendiri dengan kuping saya Itu artinya apa? Benar Jadi kalau ada orang ingin membuktikan Sebuah kenyataan Biasanya Menurut logika dia. Saya lihat sendiri dengan mata saya. Kan begitu. Itu artinya apa? Benar-benar terjadi. Saya dengar sendiri dengan telinga saya. Gitu. Ternyata hasilnya adalah salah. Karena yang dibaca berita. Videonya hoax pula. Gitu. Yang kedua... Orang sekarang dengan semua sekolahannya Melihat sebuah kebenaran Itu kalau sudah didukung Dengan fakta-fakta empiris Gitu kira-kira bahasa ilmiahnya Di depannya ada fakta-fakta Empirik yang bersifat Apa namanya repetitif Berulang-ulang Dan itu kelihatan Mahsusah Wa melmusah terindra dan terjangkau. Sehingga itu disebut sebuah kebenaran. Inilah yang kemudian hari demi hari sekolahan, kemudian pendidikan, training, doktrin-doktrin yang masuk ke dalam benak kita tentang apa itu kebenaran. Nah, jamah subuh rahimakumullah bersyukurlah pada hari ini kalau kita ditakdirkan bisa sholat subuh berjamaah dan jika ini terus menerus kita lakukan akan lahir pasukan subuh insyaallah falmughirati subha <tik> kriteria pasukan subuh ini adalah fawasatun nabihi spesialisasinya akan menghantam kekuatan musuh langsung ke jantungnya dan memecah konsentrasi musuh Anda yang datang untuk sholat subuh berjamaah Dan mudah-mudahan bukan hanya pada event ini dan seterusnya Dicatat oleh Allah sebagai orang yang sudah keluar dari kemunafikan insya Allah Sebab diantara tanda-tanda orang munafik itu berat bagi dia Laisa salatun afqal min sholatil fajr wa sholatil aisyah Enggak ada sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik Kecuali sholat, subuh dan sholat Insya Allah, anda-anda yang hadir sholat subuh pada hari ini disaksikan oleh para malaikat. Ya. Ketika malaikat kembali usai sholat subuh dan usai sholat asar untuk memberikan laporan harian kepada Allah Subhanahu ta'ala Allah bertanya dalam keadaan bagaimana kau tinggalkan hambaku? Aku datang kulihat mereka sedang sholat. Dan kutinggalkan mereka, mereka juga dalam keadaan salat. Inna Quran al-Fajri kana Masyhuda Orang-orang yang melakukan salat subuh, maka salatnya akan disaksikan oleh para malaikat. Dan insya Allah, sahabat-sahabat semua yang melakukan salat subuh berada dalam zimmatulloh, alfi dimanihi, wa amanihi, wa andhi. begitu para ahli tafsir mengatakannya bahwa orang-orang yang melakukan sholat subuh berjamaah adalah orang-orang yang dalam proteksi Allah, dalam garansinya Allah, dalam jaminan-jaminan Allah Subhanahu ta'ala Dan yang lebih membanggakan lagi di sini banyak sekali pemudanya, tunjuk tangan yang usianya 35 tahun ke bawah. Takbir. Anda kaum mayoritas di sini. Dan saya kira ini tanda-tanda kebangkitan Islam Kalau mau melihat Kualitas sebuah masyarakat Siapa Orang-orang yang menjadi pilihan Allah Maka lihat jamaah subuhnya Dan kali ini Saya mau tanya Yang usianya 35 tahun ke atas Angkat tangan Minoritas Dan ini tentu Tanda-tanda yang sangat membahagiakan Tapi jangan lihat usianya Lihat Apanya Semangatnya Baik Buya Hamka Kali ini saya memidik kemuhamadiahan kita hari ini Untuk mengembalikan semangat kita Semangat kemuhamadiahan kita Saya menyebut kita karena saya merasa menjadi satu bagian yang tidak pernah bisa terpisahkan. Bu Hamka bilang, ketika menjelaskan tafsir surah Al-Asr, jadi orang itu harus jadi orang yang benar. Orang benar itu tanda-tandanya adalah mengerjakan yang benar. Dan orang yang sudah mengerjakan yang benar biasanya tidak mau sendirian. Dia mengajak orang lain kepada yang benar. Hanya saja berjalan di atas jalan yang benar bersama orang-orang yang benar itu penuh resiko. Maka dibutuhkan energi lain yang bernama sabar bersama yang benar. Pada empat kisaran ini kuliah pada subuh menjelang duha yang akan saya sampaikan. Bagaimana jadi orang benar Apa yang dimaksud dengan Mengerjakan yang benar Dan bagaimana mengajak kepada yang benar Dan bersabar bersama yang Benar Yang pertama apa Menjadi orang Yang kedua Mengerjakan yang benar. Yang ketiga Mengajak kepada yang benar Dan yang keempat Sabar bersama yang Benar. Yang pertama, Buya Hamka dengan cerdas saya lihat menyimpulkan Surah Al-Asr dengan tadabur yang sangat kuat dan dalam sekali. Beliau adalah orang jenius yang tidak suka menampilkan kejeniusan dirinya. Dengan kesahajaannya, umat kemudian dibimbingnya kepada cahaya Al-Quran menghujam ke dalam jiwa umat apa yang dituturkannya, karena beliau berbicara dengan hatinya dan berani bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakannya sebab hidup ini tidak cukup hanya dengan pintar dan jujur, tapi harus bernyali hidup ini tidak cukup hanya dengan pintar dan jujur, tapi harus bernyali. Badan boleh kurus, penyakit paru-paru. Tetapi dia adalah sang jenderal besar. Sang jenderal besar itu ternyata bukan dari militer awalnya, hanya seorang guru Muhammadiyah. Dengan jiwanya yang besar, Sahabat-sahabat seperjuangan yang saya cintai, buihamka, ketika menafsirkan surah al asr demi masa, inal insan lafiqusul dalam tinjauan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dekade, abad. Bahkan sampai milenium Ada banyak peristiwa-peristiwa besar Dimana kamu yang sedang berjubel di satu planet Planet yang besarnya tidak lebih besar daripada sebutir pasir di tepi pantai Sebetulnya tidak, tidak kalian sadari ada peristiwa-peristiwa besar Di galaksi sana yang tidak kamu perhatikan Bahkan di dalam kehidupan kamu sendiri ada banyak kelalaian yang kamu lakukan jika ditinjau dari sisi waktu sesungguhnya mayoritas manusia dalam kerugian tapi bukan kerugian yang kecil khusrin dalam bentuk di disini menunjukkan bahwa kerugian adalah kerugian yang sangat besar terutama jika dipandang dengan kacamata kebenaran Yang tentunya berdasarkan kriteria-kriteria keakhiratan. Tapi ada sekelompok kecil orang yang tidak merugi, artinya orang beruntung. Siapa dia? amanu wa amil wa bil wa Yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling bersuasia dalam kesabaran. Dari sini sekarang saya ingin jawab, bagaimana cara jadi orang benar? Jadilah Allahina aman, jadilah orang yang beriman. Apa yang dimaksud mengerjakan yang benar adalah wahamilus salihat. Apa yang dimaksud dengan mengajak kepada yang benar? Watawasau. Saling berwasiatlah Dalam kebenaran Apa yang dimaksud dengan bersabar bersama yang benar Watawasaw Bisabar Saling berwasiatlah dalam Kesabar Sekarang saya mau tanya lagi Pilih Musa atau pilih Piraun Sebetulnya saya belum yakin Yang bangun jalan Musa, eh, eh, Firaun, yang mensejahterakan ekonomi Firaun. Yang membuat eh, pasukannya itu kemudian begitu hebat dan paling ditaputi di muka bumi juga adalah Firaun. Ikut siapa kira-kira? Ini unlogic, orang-orang di sini nggak logic nih di sini. <SILENCIO> Betul sekali, pilihan Anda tidak salah. Jadi pilih ikut ke laut tanpa perahu atau stay di Mesir saja supaya tetap penyang, bekerja dan nyaman. Orang gila semua di sini. <SILENCIO> Apa dasarnya Anda mau ke laut aja? Kenapa? Kenapa? Belum ngerasain aja diinterogasi. Belum tahu rasanya dikriminalisasi. bayangkan kalau nama sudah dikotori seantero. GNPF Nilep uang umat uh. Bisa tidur gak kira-kira Saya masih nyenyak alhamdulillah Baik Musa juga gitu dulu Jadi ya, ketika ada perkalahan antara Bani Israel Dengan orang Mesir kan Dibela siapa Bani Israel kemudian fawagai ke lalu kemudian terpukul matilah dia. Sebab kekuatan Musa pada saat itu memang sepuluh kali lipat ketimbang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunahar Ilyas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah, untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: bangga kekuatan laki-laki di masanya. Sama kayak pemuda-pemuda di sini insyaallah. Masih semangat? <tik> Jadi orang benar itu dasarnya adalah amanu, beriman. Beriman kepada apa? Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumin wal qadari khairuhu wa Saya sedang berpikir keras Kira-kira Komponen iman yang mana Yang saat ini paling dibutuhkan oleh umat Di tengah Kacaunya Cara berpikir Dan Pendidikan yang sangat materialistik ini Iman kepada Allah Untuk menjadi orang benar itu Jangan terlalu percaya dengan apa yang kita lihat. Jangan terlalu percaya dengan apa yang kita dengar. Jangan. Seperti Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar itu kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an seakan-akan sengatan panasnya neraka sudah menyentuh kulitnya. Sahabat kemudian bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa mengimajinasikan itu sementara kamu tidak pernah ke neraka? Apa kata Ibn Umar? Bagiku mata Rasulullah SAW adalah mataku, dan aku lebih percaya kepada mata Rasulullah ketimbang mataku sendiri. Bagiku yang didengar oleh telinga Rasulullah itulah yang akan kudengar. Dan aku lebih percaya pada telinga Rasulullah ketimbang telingaku sendiri. Ini beriman kepada siapa nih, Ibnu Umar Beriman kepada Rasul. Kira-kira anda begitu nggak imannya? Lalu lebih percaya pada persepsi sendiri atau persepsi Rasul? Tidak percaya saya cerita. Tapi apa-apa, ini tugas saya memang untuk memahamkan. Orang-orang yang beriman, maka cara dia menjalani hidupnya menjadi orang benar itu luar biasa. Contoh, kalau sahabat-sahabat semua ini menjadi Ibrahim alaihissalam, Menjadi Ibrahim alaihissalam Kira-kira berani nggak masuk ke dalam api Mau jawab tapi takut dibilang bohong <risas> Tapi untung anda sudah baca Al-Quran Sehingga tahu kisahnya Bayangkan Seandainya sahabat-sahabat semua ini Seperti Yunus Ibn Umat Tak dilempar ke laut Kira-kira Senang, tenang, atau ketakutan? Hah? Takut? Takut apa? Takut? Apa yang orang takutkan kalau dilempar ke laut? Mati, tenggelam Iya, kan masih bisa berenang sedikit Takut apa lagi? Ikan hiu Nah yang datang ini engkongnya hiu
5: tapi tasbih yun
0: usbin matta lamata al kalau bukan gara-gara tasbihnya yun usbin matta sudah mati dari di perut ikan hiu besar itu kalau memang ikan hiu saya tidak tahu ikan apa itu al-huth -noun. wa dan nun wa dan nun alla Nabi Yunus ibnu Matta itu melakukan kesalahan. Dia kurang sabar dalam berdawa bersama umatnya, kemudian ditinggalkan. Dia pikir dia yang selamat, nggak tahu dia yang dilempar ke laut. Kalau bukan karena tasbihnya saya garis bawah ini. Yunus Matta Pasti dia mati di perut ikan besar itu. Jadi apa yang menyelamatkan Yunus ibnu Matta? B, seringan itu, ya. Ketakutan-ketakutan sama kayak Jenderal Sudirman gitu, ba, agak-agak paru-paru gitu, nyama-nyamain gitu ya. Ya nggak apa-apa kan namanya juga nggak fans gitu. Pada sang jenderal besar itu. Ketakutan cukup selesai dengan tasbih bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang berfikirnya benar. Kenapa orang-orang musyrik itu gampang ketakutan? Karena musyrik dia. Di mana kelemahan orang musyrik? Takut kepada yang tidak mendatangkan bahaya. Berharap kepada yang tidak mendatangkan manfaat. tapi orang-orang yang bertauhid bersih, la Dia
4: sudah punya paradigma yang jelas.
0: Bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang memanah Tetapi kamu tetapi Allah yang mengarahkan anak panahmu. Jelas
4: sekali. Tidak akan pernah ada yang bisa menimpakan musibah kepada kami. Kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalaupun itu terjadi,
0: kami kembali lagi kepada Allah. Dan Allah sebaik-baik maula pelindungku, waliiku. Begitu cara berpikir orang-orang yang Benar itu Baik Jadi sekarang ikut Musa atau ikut Firaun Orang di Jakarta ikut siapa Jangan ngomong-ngomong Sahabat semua Yang kedua Penting loh beriman kepada malaikat Beriman kepada Malaikat Di atas kertas sulit dibayangkan Mana mungkin Rasulullah SAW Bisa menang di perang badar itu Ini menarik di perang badar Saya mencoba menerjemahkan perkataan Ustadz Fathur Rahman Kamal tadi Berapa jumlah pasukan muslimin? 300 berapa? Ya ada ikhtilaf lah ya Ada 313, ada 317 Nah, itu jumlahnya. Lawan berapa? Seribu. Apa tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar? Dibuatkan sebuah tempat khusus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah putus. Dan saat itu para sahabat sempat juga digoncang malamnya itu. bisa menanggak kita ya karena amunisi senjata kita peluru kita jumlah pasukan kita tidak berimbang dengan pasukan kafir tapi apa yang terjadi dengan kekuatan spiritualitas kita terutama iman kita bil malaikah, kalau itu kuat maka keyakinan-keyakinan itu yang akan mendatangkan sebuah kekuatan baru Saya ingin singkat cerita Setelah mereka selesai perang badar Ada cerita yang begini, uniknya Saya tuh hampir saja tebas leher tuh musuh Tapi belum saya tebas, sudah putus lehernya Oh saya punya pengalaman lain, gimana? Hampir saya ditebas leher saya Terus tiba-tiba putus jari-jari jemari mereka Saling cerita ini veteran badar Allah kemudian informasikan yang Rasul awalnya tidak tahu Allah sudah kirimkan pasukan malaikatnya yang bertugas untuk penggal leher orang kafir dan putuskan semua jari jemari mereka jadi kalau ada perintah dari Allah sementara di depan ada tembok maju terus maju atau mundur tembok di depan Hah? atau negosiasilah bargaining Indonesia kan biasa sandra-sandra politik itu biasa saya tidak tahu nih, Pak Jenderal kira-kira menang nggak dengan semua ancamannya ini kalau di bargaining nanti pilih mana udahlah baik-baik aja pak kalau enggak saya bongkar rahasianya nanti pilih mana kira-kira tetap berjalan di atas kebenaran atau di kuliti pilih mana
5: ini republik ini
1: Dari Muhammadiyah untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh Radio Muhammadiyah
1: Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah. Radio
5: Muhammadiyah. Semua.
0: Berantakan kayak soal-soal seperti ini aja. Ayo, silakan maju. Saya bongkar semua rahasia kamu. Ini yang membuat deadlock sekarang ini. Saya bicara fakta-fakta lapangan. Tapi kalau orang-orang itu beriman, pilih jalan terus atau ya sudahlah bargaining saja. Maju terus atau Bergening Bergening itu apa sih Tawar Ini semua tergantung nyali Kalau cuma berilmu dan jujur Lewat itu Lewat Akan melipir itu Takut mati Takut miskin Takut apa lagi Semua ketakutan-ketakutan akan terus menghantui pikiran. Di situ dilihat kualitasnya, jenderal bintang berapa. Di situ kelihatan siapa dia sesungguhnya. Sahabat-sahabat seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Indonesia yang kita cintai Indonesia yang kita banggakan ke depan harus kita bangun dengan cara yang beradab yang berkemajuan dan tentu juga dengan cara-cara yang damai sepakat jadi saya ingin bangkitkan semangat ruhiyahnya ini tapi jangan langsung jumroh orang yang punya jumroh itu sebetulnya kadang-kadang kurang akal juga Ustadz kapan revolusi? Kan begitu deh pertanyaannya Ini waktu di Jakarta 212 udah selesai Kan acaranya cuma dari pagi sampai Siang Ini semua yang udah mujihad ini Marah-marah Ustad Kapan revolusi Termasuk saya kira di sini orang-orang Kan yang viral setelah itu kan jumroh ya Jadi jam 4 itu saya lihat Tawaf sudah Wukuf Sekarang Jumro gitu ya Untung dia tahunya cuma jumro Padahal pada tanggal 10 Zulhijjah itu Jumro akobah Yang dilempar langsung setan yang paling besar seharusnya Dan yang untung yang dia tahu cuma jumro Padahal situ ada juga kewajiban untuk menyembelih Untung tidak tahu Sepakat Harus revolusi Revolusi akidah Revolusi akhlak Ini penting untuk saat ini Dan itu hanya bisa terjadi Jika keimanan kita secara akidah La ilaha illallah Wahdahu la syarikah Wahdahu la syarikah Wahai, enggak la syirikkan. Nau'mulk. Miliknya lah sebuah kekuasaan. Qul malikal
4: mulk. Tidak ada sedikit pun di benak saya dan teman-teman untuk menggulingkan rezim ini.
0: Walau akhirnya saya dituduh makar juga pada akhirnya. Udah-udah diinterogasi, udah. Sudah disidik. Tidak, Tidak ada. ada sedikit
5: Tidak ada di benak kami
0: revolusi yang di dalam benak anda kan umumnya revolusi itu bakar sana bakar sini gitu ya. Goyang-goyang pagar istana ujung-ujungnya naik ke atas genteng gedung. Itu revolusi. Tidak. Bukan itu. Umat Islam punya prinsip dalam ingkarul mungker. al, -am, al bil ma'ruf bil ma'ruf 'anil dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar sehingga dengan izin Allah kafuri pun mengatakan pada acara 212 bahkan satu ranting pohon pun tidak ada yang patah kehendak siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Eh setelahnya ada 412. Bineka tunggal ika gitu ya. Oh itu tuh yang bineka tunggal ika yang ada banci-bancinya gitu kan. Sementara umat Islam dianggap anti kebinekaan. Gak apa-apa, Stigmatisasi ditujukan kepada kita dengan semua keburukan karena memang udah dari sononya, seperti itu. Rasul juga dituduh orang gila begitu ya. Rasul juga dituduh sebagai tukang sihir. Karena isu yang paling menjatuhkan secara moral untuk seorang rasul itu, yang bisa menjatuhkan dia habis karakternya itu kalau dituduh sebagai orang gila atau tukang sihir. Kalau sekarang kira-kira sebagai apa?
5: Isu dulu Pada masa Rasulullah S.A.W
0: Dalam karakter assassination Saya gak paham juga yang saya katakan ini <tik> Adalah tuduhan Kepada sang pembawa Moral Sang penjunjung ideologi Kalau sudah dituduh tukang sihir Atau orang Gila Itu biasanya hancur Pertanyaan saya Apakah reputasi Rasul semakin hancur? Tidak Kok bisa? Ini saya mau kasih ilmunya Rasulullah SAW Dihutus menjadi Rasul ketika Surah Al-Mudassir Diturunkan dan Rasulullah SAW Diangkat menjadi Sang Nabi Pembawa berita besar ketika Surah Al-Alaq Diturunkan Ya Ya Ayu al -Mudassir. lanjutkan. Warabaka, terus wasia yang ketiga waru
5: yang
0: keempat, yang kelima. Saya kalau lelah begini retorikanya. Jadi bukan batuk ini retorika. Jadi jangan bilang Ustadz lagi flu gitu bukan Ini retorika Baik Revolusi pertama yang harus kita lakukan Untuk memajukan Indonesia Dengan Islam yang berkemajuan Adalah Perkuat dulu Tauhid dan akhlak kita Sepakat Bagaimana caranya Ya ayuhal mudasir Wahai orang-orang yang berkemul dengan selimutnya Sekarang sudah bangun Kom
5: Bangun Bangkit
0: Disuruh ngapain Tuhan Proyek pertamanya Bukan al-amru bil-ma'ruf
5: Fa'anjir
0: Beri peringatan Karena yang mendesak pada saat Surah ini diturunkan Adalah inzar, Bukan amr bil-ma'ruf Memang Kalau mau dakwah yang happy-happy saja Yang nggak pakai resiko Gitu ya Ya Amar ma'ruf aja lah gitu. Tapi jangan salahkan Kalau ada yang ambil posisi ingkarul, Mungkar Ini memang beresiko Itu beresiko Tetapi perintahnya saat itu adalah Bukan Amar bil ma'ruf tetapi Fa'anbur Beri peringatan Kenapa Secara konteks dakwah pada saat itu Di awal-awal surah ini diturunkan Pada awal-awal Fajrul Islam Memang manusia pada saat itu Sudah pada puncak kehilangan Kesadaran kemanusiaannya Dan manusia Mendesak untuk diturunkan kepada mereka Saat itu di kitab sucinya Untuk membimbing mereka Dan didatangkan kepada mereka Sang Nabi atau Sang Rasul Untuk membimbing mereka Bagaimana syaratnya Supaya kita sukses Dalam indah Yang pertama adalah Kalau ingin sukses Menjadi orang yang Memberikan peringatan Syarat utama yang harus ada di dalam dirimu Di dalam diri kita semua Yang harus kita revolusi adalah Dan Tuhanmu Agungkanlah Saat ayat ini diturunkan belum belum turun perintah salat.
5: Mohon kehadirat
1: kawanku. Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
0: Jadi Belum tahu yang disebut dengan mengagungkan Rabnya itu apakah dengan Allahu Akbar Atau tidak Tapi yang pasti di dalam jiwanya Yang agung hanyalah Allah Tidak ada yang lain Yang paling dicintai hanyalah Allah Yang paling ditakuti hanyalah Allah Yang paling diharapkan hanyalah Allah Dan yang paling segala adalah Adalah Allah Cuma itu Ini bekal Bagi siapa saja yang ingin Terus Memajukan peradaban Islam Di Indonesia Dengan cara-cara yang digambarkan Oleh Al-Quran Siap bela Islam ya. Tapi dengan cara Islam Siap bela Quran ya. Tapi dengan cara Al-Quran Kalau bela Quran Tidak pakai cara Al quran Ya kacau jadinya nanti
5: Bagaimana caranya?
0: Warabbaka fakabbir Sehingga sekarang Senandung yang paling disukai anak muda Kalau ada takbir, takbir. Oh. Ini menjadi senandung indah sekarang Tapi sekaligus juga menakutkan Yang anti islam ini Ya sudahlah, Kita minta ridhonya Allah Tidak minta ridhonya manusia Saudara-saudara, sahabat-sahabat seperjuangan Saya ingin kasih bekal Bagaimana ustadz Caranya supaya Allah itu tetap agung Di dalam jiwa kita Dan kita menjadi orang yang paling berbahagia bersama Allah Saya mau kasih tipsnya Mau? Mau doang atau mau banget? Empat hal yang harus kau Tanamkan di dalam jiwa. Itu pun sedang saya Pelajari dan saya Mencoba untuk meyakininya Satu Penuhi dadamu Dengan istighfar Mohonlah selalu ampunan atas dosa-dosa Kalau itu sudah berjalan Yang kedua Penuhi dadamu Dengan memohon rahmat Allah SWT Apapun yang kau hadapi Seterpuruk apapun kondisimu Maka akan berubah menjadi bahagia Seperti doa Adam AS Rabbana Dolanna Anfusana Wa ilam Wa tarham Lakuan Nabi al Tanpa mangfira dariMu ya Allah, tanpa rahmat dariMu ya Allah, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Alhamdulillah turun rahmat Allah di luar. Maju ke depan. Semuanya coba yang sedang duduk maju sedikit selangkah. Semuanya. Selangkah saja sudah menguntungkan buat saudara-saudara kita yang di belakang. Semua maju, jangan diam. Ya, wah bagus sekali kalau sampai 5 kali ngesot. Yang di belakang pasti akan mendapatkan banyak sekali kelapangan. Nah, ini sebelah kiri kanan masih kosong. Ya, dipenuhi. Ini juga di mihrab masih kosong. Acara sampai jam 9. Ya, jam, jam 7 saya sarapan terserah Anda mau ngapain di sini. Lanjut. Ya. Lanjut. Lima minkum aminkum ayyataqaddam Orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah cuma dua jenis, imam mutaqaddim wa imam muta'akhkhir, nggak ada yang waqif. Orang-orang yang selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada yang dianggap maju terus, ada yang sudah mundur. Walaupun dia mengira diam dulu berstrategi, belum tentu. Anda tipe yang mana? Ya muta atau muta Maju atau mundur Nah sebelum Majunya berantakan saya perlu kasih Bekal dulu Sebab Memang kalau spiritualitas kita Iman kita, ruhiyah kita ini kurang Kuat Susah diajak berjuang Penuhi gada kita dengan empat hal. Yang pertama apa tadi? Istighfar. Coba istighfar dulu semua. Anak saya pernah dulu waktu masih kecil istighfar, 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 istighfar. Orang-orang yang senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan mataan hasanah ila ajalin musamma akan ada kenikmatan ada kebahagiaan di dalam jiwa ini.
4: yang kedua penyidang dengan apa momentum rahmat Allah Subhanahu tahukah Anda rahmatan besar Allah ini hujan
0: rahmat atau bukan sinar ultraviolet rahmat atau bukan oksigen rahmat atau bukan duit tapi penting mana duit sama hujan penting mana duit sama oksigen Pertanyaan saya, Anda lebih syukur bersyukur yang mana biasanya sehari-hari? Nah, ayo jujur. sujud syukur kalau dapat hujan dan oksigen atau karena dapat apa biasanya? Jadi bohong semua bersyukurnya semua. Enggak apa-apa, ini lagi diisi. Taukah Anda rahmat yang besar Allah? Tidak ada orang yang bisa menurunkan hujan. dan beda kualitas air hujan dengan air dari tanah itu. Tidak ada yang bisa membuat oksigen dan itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat terbesarnya adalah Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Kalau Allah sudah mengajarkan Qur'an kepada kamu, maka kamu lah orang yang paling berbahagia karena sudah mendapat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yunahar Ilyas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Rahmat terbesar Allah subhanahu wa ta'ala Semua nanya Siapa yang sejak ramadhan Kemarin sampai sekarang sudah selesai Hatamkan Quran Angkat tangan. Nah ini orang-orang yang dapat Rahmat, sebagian besarnya belum Bagaimana bisa diajak bela Quran kalau masih malas baca Energinya Apa
4: Jadi Ini yang perlu direvolusi dulu. Siap khatam minimal 9 sekali? Siap?
0: Solatnya siapa yang solatnya masih dibawah 30 puluh rakaat setiap hari? Bingung dia, solat saya berapa rakaat setiap hari? Lawang solatnya sendiri tidak tahu berapa rakaat setiap hari? Apalagi disuruh target? Coba, sholat wajib berapa rakat? 17 salat sunnah rohati berapa? Yang sunnah muakkadah aja dulu deh 12 12 tambah 17? 29 Tahiyatul Masjid berapa kali? Minimal eh, Gimana tahiyatul masjid? Datangnya pas komat? Orang kayak begini mau revolusi Revolusi apaan Cuma marah-marah saja Siap sudah berada di masjid sebelum azan Berarti sudah sholat apa Oke minimal berapa rakaat? Oke jadi berapa totalnya 39 Oke sholat duha berapa Empat Oke bolehlah Berapa sudah 43. Ya. Oke. Okay. Uh, witir minimal berapa? Ini pelit banget kalau satu bannya. Boleh salat witirnya satu rakaat seandainya kalau ambil 3 keburu azan. Kalau betul-betul cuma satu. Ini manusia minimalis. Para sahabat Nabi diantaranya Abdullah bin Jahash kalau tidak salah saya pernah mendengar. Rukunya saja dari pertengahan malam sampai subuh rukunya saja. Sakit khusyuknya itu orang kalau salat. Pernah sujud sepanjang 200 ayat. Nah, waktu sholat gerhana berapa ayat biasanya? Berapa lama sujudnya? Jadi ukuran kekuatan bukan berapa banyak puasapnya, bukan dan lima dan enam dan tujuh dan seterusnya, tetapi berapa lama kamu kuat ruku, berapa panjang kamu kuat bersujud, itu ukurannya. Jadi kalau mau lihat fisik kamu seperti apa Lihat ruku'mu Seberapa panjang ruku'mu Dan seberapa panjang Sujudmu Oke jadi tadi sudah sampai berapa Kalau witirnya tiga 46 Tahajudnya Hah? 8 Jadi berapa 54 Kira-kira anda mazhab yang mana ini Berapa rakaat tiap hari? Pemuda-pemuda itu yang pertama kali harus diperhatikan kalau ingin Islam bangkit itu harus kuat apanya akidahnya kuat
5: ilmunya kuat ibadahnya kuat akhlaknya kuat badannya baru kuat yang lain-lain.
0: Badannya kekar seperti kakak rai Seperti siapa? Kalau adiknya masih bawah, adik begitu. Tapi ketika berhadapan dengan ancaman-ancaman yang besar, ya biasanya mundur itu. Tapi tidak demikian. Dengan orang-orang yang setelah memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah marhamna, Allah marhamna, ya arhamar arhamrahimin, Allah marhamna bil Quran, Allah marhamna bil Quran, Allah marhamna bil Quran, hidupnya bersama Quran setiap hari. Saya malu dengan seorang teman, Ustaz ini kita kerjakan jihad atau bukan? Karena berjalan bersama saya cukup sibuk hari ini. Memangnya kenapa? Hari ini saya punya utang 5 jus Kenapa? Target saya 10 jus 1 hari belum kesampaian Insya Allah Perjalanan kita, kerja keras kita Mudah-mudahan sebagai terhitung jihad Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala Dan memperberat timbangan amal akhirat Akhirnya Kapan dia bayar 5 jusnya Setelah duduk sama anak-anaknya Dan istrinya tidur, dia baca Quran Dia selesaikan Begitu Cara hidupnya. Dan orang-orang seperti itu yang kuat berjuang biasanya. Ini revolusi yang paling penting untuk kita mulai. Selebihnya, Indonesia akan menjadi baldaun Allah turunkan malaikat-malaikatnya yang akan bangkitkan peradaban di Indonesia dengan penuh kedamaian. Siap revolusi akhlak? Mulai dari ibadahnya dulu. Tapi saya mau kasih lagi yang ketiga dan yang keempat. Kalau yang ketiga dan keempat itu juga memenuhi dadamu, Insya Allah Kemenangan di depan mata Apa itu? Penuhi di dalam hatimu Rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal Allahumma inni as'aluka hubbaka Wahubba man yuhibbuka Wahubba kulli amalin yukarribuni Ilah hubbika Ya Allah Ujamkan di dalam hatiku rasa cinta kepadamu. Ujamkan pula di dalam hatiku untuk mencintai orang-orang yang mencintaimu dan jadikanlah aku bersama mereka. Cintakan kepada kamu kepada aku perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan cintamu pada aku. Kalau sudah pada level ini seorang hamba, dia akan berikan segalanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada perintah wajah hidup diam wa berjihadlah dengan harta dan nyawamu yang pertama kali tunjuk tangan adalah orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya cinta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih cinta dunia susah. Susah. Dunia terus yang menjadi impiannya. Allah apa orang-orang yang saleh yang mencintai Allah itu doanya Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah, untuk semua. Dio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah, untuk semua. Jadi antaranya, Allahumma la taj'alid dunia akbaraham mina, wa la il mina, wala hiya Allahumma fi kulli al-mauta rahatan min kulli orang-orang yang di hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah akan doa seperti ini ya Allah janganlah kau jadikan puncak obsesiku adalah dunia jangan sampai ilmuku hanya berlaku di dunia dan jangan jadikan dunia sebagai tempat tinggalku Dan kalaupun masih ada kehidupan kau berikan kepadaku, jadikanlah kehidupan ini sebagai sumber kebaikan. Dan kalaupun nanti kau takdirkan aku mati, hentikanlah aku dari berbagai macam kejahatan. Sungguh, orang-orang yang mencari cintanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadi jelas. Wah, kalau yang lebih hebat lagi, ambil yang keempat. Jika tidak ada, itu sudah ada istighfar, ada memohon rahmat. Dan yang ketiga memohon cinta Tambah satu lagi Ini kalau ada yang punya empat ini Saya pengen hidup bersama dia Apa itu? Allahumma inna nas'aluka ridhoka Ridhoka wal jannah Adalah orang yang senantiasa mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Allah saja yang dicari ridhonya Pujiannya Allahumma ja'alina minhum Mudah-mudahan kita semua tergolong yang seperti ini Sebutkan Empat hal yang harus kita penuh di dada kita Satu Dua Memohon rahmat Tiga Cinta kepada Allah Dan yang keempat Penuh dulu Ini sisi dalam Ini cara Menjadi orang benar yang Yang mengerjakan yang Benar siap jadi orang benar? Sudah tahu. Ya dengan beriman. Bagaimana jalan hidup orang yang beriman? Iyyaka na'budu karena Itu aja jalan hidup itu. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang Untuk tahu kita ini benar atau tidak, kita perlu benchmark, kita perlu perbandingan Saya ini orang benar atau bukan? Jangan Apa? hanya menurut persepsi saya <tuh> <tuh> Kalau ingin tahu kita ini orang benar atau bukan, lihat benchmarknya, perbandingannya yang mana Siapakah orang-orang yang sudah beruntung Dan mendapatkan nikmat Allah Berada di atas syaratah mustaqim itu Para nabi Yang kedua Orang-orang yang senantiasa membenarkan Allah Yang ketiga Syuhada Orang-orang yang mati di jalan Allah Dan yang keempat As-salihin Jadi orang-orang saleh. Itu aja perbandingannya Jika ini sudah menjadi pegangan dalam hidup Maka insya Allah Semua akan baik-baik saja Apapun yang kita hadapi Dan saat ini Tidak bisa tidak Kelihatannya Kebangkitan Islam dunia mulainya dari Indonesia Ini bukan maunya kita Ini bukan maunya kita Demi Allah Saya ini kalau boleh mundur, pengen mundur aja lah. Tapi udah gak bisa lagi. Kemana-mana kalau ketemu umat Islam, ngelihat muka gue ini muka takbir gitu. Ustadz, si berada di belakang Ustadz, belakang mulu Mau kita lagi perih-perih di depan. Ustadz maju terus, ya iya gue terus yang maju, lu kapan gitu. Tapi fenomenanya memang izah Islam ini sedang muncul di Indonesia. Yang kedua, kita dipersaudarakan dipaksa oleh Allah Subhanahu Wataala untuk ber bersaudara. Saya ini pengurus muhammadiyah, belakangan sering diundang Maulid dan Ustadz Fatu kira-kira melanggar kode etik, ya Sehingga saya hafal banyak salawat dan saya pikir itu juga bukan hal bid'ah. Rohatil. أطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو <Sangat> Mimani Ahmadi filayalil Maulidi. Ini orang Muhammadiyah atau NU ini. Bukan itu. Tiba-tiba sekarang sekat-sekat itu runtuh dan panji kita cuma satu
4: Islam saja. Organisasi kita kembangkan, organisasi kita majukan, perkuat. Semua barisan, tapi untuk satu panji demi tegaknya La ilaha illallah dan benar itu adalah Islam.
0: Ini tidak bisa dipungkiri sekarang. Anda merasakan nggak suasana itu? Ya. Kembali nggak harga dirimu sebagai seorang Muslim? Izahnya mulai muncul kan? Muncul. Ini di Jakarta orang lagi pusing. Harusnya Ahok ini menang satu putaran. Dia sangat yakin. Saya perlu sebutkan sisi positif negatifnya. Tapi dia sudah yakin. 100% pasti menang satu. Sekarang. Berubah. Kenapa? Izzah Islam muncul. Orang-orang yang memilih orang-orang kafir sebagai walinya. Apakah mereka mengharapkan kehormatan dari si kafirnya? Fa'innal izzatalillahi jami'an. Padahal semua kehormatan, kemuliaan, dan kekuatan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa ingin mencari kehormatan, kemuliaan, dan harga diri semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sekarang. Bagaimana caranya bisa bersabar bersama yang benar. Dan terus konsisten mengajak orang kepada yang benar. Begini. Saya ingin loncat, saya ingin ajak revolusi akhlak. Ya, ini revolusi akhlak. Saya pernah berbicara di sini tentang ayah dan bagaimana masuk surga sekeluarga. Tetapi untuk kali ini saya ingin bicara dalam konteks yang lebih sederhana karena suasana heroik seperti ini adalah bagaimana revolusi akhlak yang paling mendesak untuk saat ini. Ya. Rasulullah SAW itu orang yang paling lembut. Seperti Ibrahim, Allahun Halim. Orang yang sangat penyantun. Kalau dirinya yang dihinakan, Rasulullah memaafkan. Tapi kalau agamanya yang dinistakan, kitab sucinya yang dinistakan, Tuhannya yang dinistakan, nyawa taruhannya. Kalau orang Jogja gimana kira-kira? Sama enggak? Enggak yakin saya. Lihat uh, Ini semua juga untuk menepis uh, Selera orang-orang liberal yang agak kacau Orang-orang liberal itu Kalau harga dirinya yang disinggung Organisasi dan kelompok yang disinggung Marahnya setengah mati Tapi kalau islamnya yang diinjak-injak Biasa saja, begitu kan Anda yang mana nih kira-kira Hampir sama sebetulnya, diam-diam. Begini. Satu malam Rasulullah bermimpi didatangi oleh Jibril. Dalam mimpinya Rasul diinformasikan. Bahwa ada orang Saleh, Abdun Saleh, Namanya Fairus Ad-Dailami. Orang Persia yang tinggal di Yaman. Karena dulu orang Persia taruh pasukan apa, keamanannya di Yaman. Dia kemudian masuk Islam. Eh, lalu kemudian membunuh Nabi Palsu. Namanya Musa Al-Ansi. Sampai berita itu. Tapi Malaikat Jibril menyebutnya di hadapan Rasul. Radio
1: Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Sengsurya
2: Tetap bersinar Radio Muhammadiyah Dari Muhammadiyah
0: Untuk semua Sebagai Abdul Salih zaman sekarang ada orang ngaku Nabi palsu dibunuh kira-kira pembunuhnya disebut apa? disebut apa kira-kira? tapi oleh Jibril disebut apa? Abdun Saleh ini soal persepsi ya? soal persepsi sampai satu hari Ada antrian di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini giliran antriannya si Syyairus Ad-Dailami untuk menghadap Amirul Mukminin, tapi ada orang Quraisy nyalip. Apa? ia ya, mendahului antrian. Syyairus bilang, "Bro, mundur, Bro. Antri." Nih Quraisy ini sombong karena dia ngerasa sebagai orang Arab, kamu orang Persia. Apa sih? Saya ini orang Arab gitu, kira-kira gitu. Tarik lagi, bro. Antri, bro. Masih ngelawan juga. Langsung, pok. Patahlah hidungnya. Berdarahlah. Lalu menghadap Umar bin Khattab, ditanya, kenapa hidung kamu berdarah? Ditampol tadi. Pukul siapa? Itu si Faurus Adalem. Panggil dia ke sini. Panggil lah, suruh dia berlutut. Kenapa kamu pukul dia? Dia nggak antri. Udah kamu nasihatin? Sudah Singkat cerita Umar bilang Kepada si Quraish ya Qurais amma ana atanazal min haqqi Ka al-mu'minin Aku sebagai amir al-mu'minin Aku sudah maafkan dia Aku nggak ingin mengambil hak Untuk menghukum dia Alasannya apa? Alatasma Kalama Rasulullah Kamu tidak dengar Rasul pernah berkata kepada dia Bahwa dia adalah Abdun Salih Abdun Salih Orang saleh di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya si kuraish ini pun ikut memaafkan, maka oleh si Faizat Dailami dikasih pedangnya, dikasih bagelahnya, dan dikasih 30 ribu dinar sebagai kisasnya. Dan memang dia orang kaya. Apa yang ingin saya katakan dari cerita tadi? Bunuh Nabi palsu, bukan persepsi. persepsi Rasulullah SAW itu kalau hak dirinya yang dihinakan nggak apa-apa balaslah kejahatan orang lain dengan yang paling baik bukan dengan yang baik balaslah kejahatan orang dengan kebaikan yang terbaik maka tiba-tiba kamu akan bersaudara dengan dia Ini prinsip yang harus kita pegang. Jadi kalau diri kita yang memang hina, dibuat dari yang hina, lalu dihinakan, ya sudahlah. Balas dengan kebaikan yang terbaik. Siap? Berani memaafkan? Tidak dendam? Begitu Rasulullah SAW. Hampir setiap hari dilempari kotoran, dilempari bernaji, setiap ke masjid. Sampai satu hari enggak dilemparin. Ada yang aneh ini. Balik lagi. <tuh> gitu ya. Enggak ada juga yang lemparin. Ada orang buta yang setiap hari mendampar Rasulullah SAW. Dia seorang pengemis.
1: Muhammad itu
0: manusia paling buruk yang saya tahu. Tapi setiap pagi Rasulullah SAW. Memberi makan dia. Menyuapinya dengan lembut. Tanpa suara. Jika kurma itu keras, dia kunyanya sedikit. Untuk kemudian supaya mudah dikunyah oleh sang kakek yang mendamparat dirinya. Begitu Rasulullah Wasallam. Jika terkait dengan dirinya. Ini saya kira revolusi akhlak yang perlu kita perbaiki. Akhlak seorang suami terhadap istrinya yang penuh dengan kelembutan. akhlak seorang ayah terhadap anak-anaknya yang penuh penyayang akhlak seorang kakak terhadap adik yang selalu menyayangi dan akhlak adik kepada kakak yang selalu menghormatinya akhlak di jalan akhlak terhadap lingkungan akhlak di rumah ibadah akhlak dalam berbangsa akhlak dalam bernegara ini yang perlu direvolusi saya kira 411 dan 212 dengan damai Dengan adab Ini yang harus kita pelihara Dan jangan terprovokasi Seperti yang Ustaz Faturrahman Rahman katakan tadi Kita sedang di Untuk melakukan anarkis Tindakan-tindakan anarkis Dengan semua stigma Tidak usah terpancing Semakin kita bersabar Semakin kita berdamai Karenanya Allah itu dikatakan Halim Gafurun halim Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak langsung mengazab hambanya Sungguh revolusi terbesar Yang harus kita lakukan Secara akhlak untuk saat ini adalah Andai saat ini kita bisa marah Tapi memilih untuk tidak marah Itu hebat sekali Andai sekarang kita bisa membalas Tapi kita memilih untuk tidak membalas Dendam, maka itulah orang-orang yang halim dan akhlak seperti itu yang akan membuat Islam semakin jaya dan membuat orang-orang kafir orang-orang munafik kehilangan arah untuk menjungkir balikan Islam siap menjadi agen kebangkitan Islam dengan damai siap revolusi akhlak ikuti saya saya berjanji untuk menjadi orang benar dengan mengerjakan yang benar lalu mengajak kepada yang benar Dan bersabar bersama yang benar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekuatan untuk senantiasa beristighfar kepadamu, memohon rahmatmu, memohon cintamu, dan memohon ridhamu. Ya Allah, mampukanlah aku untuk kuat aqidah, kuat ilmu. Kuat ibadah, kuat akhlak, kuat jasad, kuat ekonomi, dan kuat dalam berbangsa dan bernegara. Ya Allah, mampukan aku untuk revolusi akhlakku. Menjadi orang yang penyantun, memilih tidak marah pada saat bisa marah. Dan memilih untuk memaafkan pada saat mampu membalas. Saya kira ini. Yang paling penting untuk kita fahami. Dan kita jalani. Pulang dari sini dengan materi yang singkat itu. Maka akan terjadi perubahan-perubahan besar di Indonesia. Dan ini revolusi. Kalau bicara revolusi juga nggak usah serem-serem banget. Karena Pak Jokowi juga kan bilang revolusi mental. Sama. Sama. Nilainya sama, ya. Kita bicara revolusi taklak. Nah, keluar dari sini nanti saling tegur, saling salam, saling sapa, saling senyum, saling mendoakan. Saran saya, sebelum berdoa apa saja, doakan dulu orang-orang Islam. Allahumma fil muslimina wal muslimat, wal muminina. Sebelum berdoa untuk diri sendiri Mohon ampun atas dosa-dosa muslimin dan musliman Baik yang masih hidup Maupun sudah tiada Sebelum memohon untuk kepentingan diri sendiri Mohon kepada Allah Agar dimuliakan Islam dan umat Islam Khususnya di Indonesia dan setelah itu Di seluruh dunia Mari berdoa bersama saya Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Ya robbana walakal hamdu kama yambaqi li jalali wa jalkarim wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. lil wal muslimat wal wal mu'minat al ahya hajat. Allahumma islam wal muslimin. Allahumma a'iz islam wal muslimin. Allahumma islam wal muslimin. Wa muslimin. واسل ذات بينهم وانصرهم على عدويك وعدوهم اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Rabbana fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit qadrina.
1: Barakallahu Muhammadiah dari Muhammadiah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat
0: ansurna 'ala al-qaum kafirin Rabbana afrika 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaum al-kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka tawabur rahim Rabbana atina min ladunka rahmah wahayi'lana min amrina rashada. Rabbana atina fid-dunya hasana wa fil-akhirati hasanah wa qina 'adhaban-nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa Subhana rabbika rabbil azziyati yamaisifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>
2: Kebatian Nasser LCLM yang pada kesempatan pagi hari ini sudah banyak memberikan pesan buat kita semuanya yang Insya Allah kita akan amalkan apa yang menjadi pesan beliau empat hal tadi ya dan dan ini menjadi semangat kita dan menjaga ruh kita izah kita dan Insya Allah ini dengan kegiatan seperti ini nanti bisa menular ke daerahnya masing-masing. Sebelum saya akhiri kegiatan pada pagi hari ini yaitu gerakan suku berjamaah Spirit 212 ini diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY dan juga Kokam Wilayah Daerah Istimewa Jakarta dan didukung oleh Laskar Fathibul Khairat Universitas Ahmad Dahlan Takmir Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan dan juga segenap pihak semua pihak yang membantu terselenggaranya acara ini dan mudah-mudahan uh, menjadikan amal soleh bagi kita semuanya dan dengan terima kasih kepada uh, jamaah yang sudah menghadiri pada kesempatan kali ini sebelum saya akhiri ada pengumuman bahwasanya untuk infak pada kesempatan hari ini terkumpul 22.110.300 rupiah alhamdulillahirobbilalamin dan mudah-mudahan menjadi Uh, amal soleh kita semuanya uh, sebelum saya akhiri ini ada persembahan lagu dari bapak kita bapak Ahmad Sayyuddin Amin uh, mungkin bisa menjadi penyemangat kita dan insyaallah ini bisa menjadi uh, lagu apa penyemangat mungkin dari saya cukup sekian dulu saya, uh, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh Untuk memberi semangat perjuangan kita Akan saya lantunkan sebuah sair Mars Kebangkitan Islam Indonesia Sairnya cuma pendek Hei angkatan muda muslim Indonesia Bangkit demi kejayaan islam Giatkan dakwah amar, ma'ruf nahi mungkar, Indonesia atil sejahtera. Maguhkan iman, takwa dan ahlak mulia, buang sifat malas dan putus asa. Bina persatuan dan kebersamaan, iman tauhid menjadi landasan. Demi tegaknya Islam ciptakan pejuang beriman Perangi kemungkaran dan kebatilan Membela kebenaran hukum Allah tegakkan Insya Allah pasti sampai tujuan Badatun toyibatun warabun khufur Itulah cita kita yang luhur Berjuanglah dengan penuh keikhlasan Demi NKRI kita tercinta Saya ulangi hey, Angkatan muda muslim Indonesia Bangkit demi kejayaan Islam Giatkan dakwah amar Ma'ruf nahi mungkar Indonesia adil sejahtera Tegukan iman, takwa dan ahlak mulia Buang sifat malas dan putus asa Bina persatuan dan kebersamaan Iman tauhid menjadi landasan Demi tegaknya Islam ciptakan perjuangan beriman Perangi kemungkaran dan kebatilan Membela kebenaran hukum Allah tegakkan Insya Allah pasti sampai tujuan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu cita-cita kita yang luhur berjuanglah dengan penuh keikhlasan demi NKRI kita tercinta terima kasih atas perhatiannya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Nahar Ilyas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh